0: Всем привет! В этом уроке мы поговорим о строках. Строковые литералы записываются при помощи двойных или одинарных
1: кавычек. В некоторых языках есть разница, какие кавычки использовать.
0: В языке JavaScript это не так, и вы можете использовать как двойные, так и одинарные кавычки, и не ощутите при этом никакой разницы. Разумеется, желательно определиться и везде в своем коде использовать только один тип кавычек. Единственный случай, где тип кавычек может играть роль, это когда вы хотите использовать кавычки внутри строки.
1: Допустим, у нас есть такая строка. И мы хотим обернуть в ней слово «лон» в двойные кавычки. Если вы просто
0: попытаетесь это сделать, то у вас ничего не получится, поскольку первую кавычку перед словом "лон" парсер будет считать как закрывающую к первой кавычке, с которой начинается вся наша строка. Поэтому одним из способов решения
1: этой проблемы будет использовать для нашей строки вместо двойных кавычек одинарные.
0: И то же самое справедливо
1: и наоборот для того случая, когда мы хотим обернуть что-то в одинарной кавычке. Другим и более универсальным способом решения этой проблемы будет экранирование,
0: о котором мы поговорим немного позже в этом уроке. Строка – это последовательность символов, каждый из которых занимает 2 байта. И в языке JavaScript нет отдельного типа данных для хранения только одного символа, как это есть, например, в языке C. И для этой цели обычно используют строку длиной в один символ. Длина строки вычисляется как количество этих самых 2-байтовых символов, и для
1: получения длины строки можно использовать свойство length. В ранних реализациях JavaScript, или точнее говоря, в спецификации ECMAScript 3, строки записывались только на одной строчке. Теперь же в EcmoScript 5 мы можем записывать одну строку на нескольких строчках. Для этого в конце каждой строчки нужно ставить обратный слэш. Когда вы это делаете, вам нужно следить, чтобы после этого слэша не было никаких символов, в том числе символа
0: пробела. В этом случае вы получите ошибку. Поэтому хорошей идеей будет включить отображение пустых символов в вашем редакторе. Когда вы пишете, так сам перенос строки не является частью строки, и поэтому в консоль все выводится в одну строчку. Если же вы хотите, чтобы этот перенос был частью строки, то вам нужно использовать
1: такую управляющую последовательность. n – это сокращение от new line, то есть новая строка. Также есть, например, управляющая последовательность для табуляции с буквой т. И также есть управляющие последовательности для символов кавычек. Если мы хотим использовать кавычки внутри
0: строки, мы можем просто поставить перед ними обратный слэш, и тогда они будут считаться обычными символами в строке. Это также часто называют экранированием, и это второй способ для решения той проблемы, о которой мы говорили здесь. А разумеется, это не все управляющие последовательности, которые вы можете использовать, если вы хотите, чтобы у вас в строке был, например, обратный слэш, то вам нужно поставить два слэша. И на остальных управляющих последовательностях мы пока не будем останавливать наше внимание. Оператор «плюс» обозначает конкатинацию в том случае, если одним из его операндов является строка. И
1: конкатинация это просто сложение строк. Для работы со строками у объекта String есть кое-какие полезные методы, на которые мы сейчас посмотрим. Для начала присвоим String немного более длинную строку. Для начала посмотрим на метод charAt. Этот метод возвращает символ, который стоит в строке под определенным индексом. Под
0: нулевым индексом в нашей строке стоит заглавная буква S, поэтому такое выражение вернет S. Под первым индексом буква O, под вторым буква M и так далее. То есть здесь нужно запомнить, что первый индекс это не единица, а ноль, как в большей части других языков программирования. Длина строки у нас 31 символ. И последний символ в строке имеет индекс 30, а не 31. То есть получить последний символ строки можно таким образом. Следующий метод, на который мы посмотрим, называется substring, который возвращает подстроку исходной строки. В том случае, если мы передадим один аргумент, например 10, мы получим подстроку с 10 символа и до конца. Также мы можем передать второй параметр для того, чтобы указать конец подстроки. То же самое делает и метод slice, но в отличие от метода substring он также может принять отрицательное значение для того, чтобы брать не первые 10 символов строки, а последние 10 символов. Метод substr делает то же самое, что и метод substream, но используя немного другие параметры. Если в методе substream мы указываем индекс начального символа и индекс конечного символа, то в методе substr мы указываем индекс начального символа и количество символов, которые нам нужно взять. То есть, если начальный индекс у нас будет, например, 14, и количество символов будет 4, то мы получим слова same. Когда вы используете все эти методы, вам нужно помнить о том, что строка это неизменяемый тип в языке JavaScript, и поэтому они
1: никак не изменяют исходную строку, они просто возвращают новую строку. Для поиска под строки в строке у нас есть метод indexOf, который принимает строку.
0: Такое выражение, например, возвращает пятерку, поскольку первая буква i в нашей строке имеет индекс 5. Разумеется, здесь может быть не только один символ, а также могут быть слова. И если мы хотим начать поиск не с начала строки, а с конца, то мы можем использовать для этого метод lastIndexOf.
1: При помощи метода «replace» мы можем заменить какую-то подстроку в нашей исходной строке. И Я еще раз напоминаю, что все эти методы,
0: в том числе и метод «replace», не изменяют исходную строку. Если вы хотите изменить исходную строку, то вам нужно записать это таким образом. Метод split принимает в качестве аргумента какой-то разделитель и, используя этот разделитель, разбивает строку на массив. Здесь мы использовали пробел в качестве разделителя, поэтому отдельными элементами массива в нашем случае являются отдельные слова нашего предложения. И последние два метода, на которые мы посмотрим, это метод приведения к верхнему регистру и метод приведения к нижнему регистру. Как видим, эти два метода делают все символы нашей исходной строки, соответственно, заглавными или строчными. И последнее, о чем я скажу в этом видео, это то, что в ECMAScript 5 строки могут интерпретироваться как массивы, и поэтому вместо метода charAdd мы можем использовать такую запись. Для того, чтобы вернуть символ с каким-нибудь определенным индексом. ECMAScript 5 поддерживается сейчас всеми современными браузерами, и поэтому, когда вы слышите, что я говорю ECMAScript 5, то вы можете сразу отмечать для себя, что эта фича будет работать во всех браузерах, кроме старых интернет-эксплойеров.
1: На этом все для этого урока, и спасибо за просмотр.